Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y.com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den kinesiska muren har fallit. Det var den stora svenska idrottsrubriken det 1989. Det efter att det svenska bordtennislandslaget tagit hem rubbet i VM i Dortmund slog Kina med 5-0 i lagfinalen Jan-Ove Waldner världsmästare individuellt. Waldner, Jürgen Persson och Mikael Appelgren, de stora svenska hjältarna när de stoppade Kinas mäktiga dominans. Första maj 1989 var också året då... En viss Lasse Granqvist anställdes på Radiosporten som fast anställd som 21-åring. <hör> Själv blev jag ju fast anställd som ja, 20-åring. Just det. Men nu är det så här att den 16 januari 1988 klev jag in genom dörrarna och har sedan dess haft mitt levebröd på att vara inom sportjournalistiken. Så att yngst genom tiderna till Radiosportens redaktion. Tre Lars Gunnar Björklund, två Tommy Åström, etta Tack ska ni ha. Fast anställd som 21-åring, alltså Lasse Granqvist, undertecknas som 20-åring. Här är Sporthuset avsnitt 89. Sluta tjafsa då Lasse. Mm. Sluta tjafsa. Den här frågan avgjordes för några år sedan efter medling. Men det är klart att man kommer springande efter det att medlaren lämnat sitt slutbud. Och parterna har skrivit på. Då kommer Åström sättande. Dagens medlare Thomas Johansson. Välkommen. Välkommen Tack så mycket. Tack. Känns det som att vi är inne på ganska perifert ämne eller? Här i början. Ja. Men det, det är ju lite så, vi, det är högt och lågt här. Ämnet saknar, ja. saknar substantiellt innehåll för alla andra i ja. hela världen utanför Tommy och mig. Och förankring i det mejlet Tommy skickade som jag inte hade sett. Nej, just det. <laughs> Mitt i SM-slutspelet, Thomas, och du är inte med. Nej, hur är finalerna? Vad tycker du, det blir nu, när vi spelar in det här så står det 1-1 i matcher mellan, mellan, mellan HV och Brynäs. Vad tycker du om finalerna? Jag tycker att det är roliga finaler. Eh, inget lag som sparar på krutet. Eh, det pulserar fram och tillbaka. Båda lagarna kör. Det är inget lag som, som på något sätt bara ska leva på motståndarnas misstag utan eh, båda lagen vill vinna och båda lagen vill spela en offensiv ishockey i hög fart. Eh, jag tycker att vi ser eh, den moderna ishockeyn så som den spelas eh, i SHL eh, och de lagen som är framgångsrika det är, det är den här typen av ishockey som gäller. Vi, jag brukar skicka sms till dig då och då. Mm. Och det är allt, jag skickar tio sms under slutspelet och alla handlar om samma kille. <laughs> du Thomas, jag har en fråga till om den här Jose Iko den. Ja. Eh, men jag tycker det är fascinerande fenomen det här med, med spelare som byter klubb och som över en natt förvandlas eh, som, i kvalitet. Mm. Ja, men han gjorde fyra poäng på 25 matcher i Djurgården och han har gjort liksom någonting på mer än det dubbla, mycket mer än det dubbla mm. eh, för, för Brynäs och är liksom en av de bästa poängklockarna i hela slutspelet. Hur förklarar man den här typen av förvandling? Du som har sett det så många gånger i olika sammanhang. Ja, eh, eller, eller varför misslyckades ni med Ja, ja nej, men precis. Nej, men det är ju, om, om, om vi börjar från, från eh, dag ett så, så kan man väl säga att den kedjekonstellationen som vi hade i Djurgården där vi hade tänkt att bygga kring eh, Josu Ikonen var tillsammans med en sån som heter Gustav Postler eh, och Josu Ikonen och sen skulle Lukas Weidemo finnas med där som en tredje länk. Eh, de började väldigt bra tillsammans, den kedjan. Vi, hade, vi trodde enormt mycket på just den konstellationen. Eh, spelade jättebra de matcherna de fick spela ihop innan Gustav eh, gick sönder ner i Frankrike. Eh, och helt plötsligt så splittrades den formationen och, och vart inte den kedjan vi hade tänkt oss. Och, det var på försäsongen. Ja, det var redan på försäsongen. Det var i Champions Hockey League borta mot Roa. 
Eh, vilket gjorde då att, att ikonen hamnade lite utanför de övriga konstellationerna. Jag skulle försöka få in honom någon annanstans. Eh, rullade på lite grann så var han själv skadad. Och eh, fick rehabilitera sig. Jag kommer inte exakt ihåg hur, hur länge det var. Men han hade en, jag tror att det var en skada i höftböjamuskeln. Eh, som stökat till det lite. Han kunde inte träna, han kunde inte spela. Eh, så att eh, redan där började hacka maskineriet. Han kom tillbaka, fick inte riktigt det förtroende tycker jag som han kanske skulle ha fått för att bygga honom. Eh, men eh, det är tränarnas val, det är de som bestämmer i de där lägena vilka de tror på. Vi hamnade i en ganska prekär situation i Djurgården. Mm, tabellmässigt. Så, ja. Tabellmässigt mm. som gjorde att vi behövde vinna hockeymatcher. Vi hade inte tid att vänta heller på att någon spelare skulle blomma ut och ge dem liksom, för, få, få rätta förutsättningar utan det var överleva där och då. Men, men sen då, när han flyttar, mm. eh, vad händer med killen då som du tänker som gör att han plötsligt från att inte producera någonting direkt går in och får spela powerplay allting och, och gör det så bra i Brynäs? Ja, och, och det, det är väl just det att de hade kanske en, en, ett annat utgångsläge och hade en möjlighet att bygga honom på ett annat sätt och ge honom ett antal matcher. Eh, vi hade ju också tänkt honom precis samma roll som man har i Brynäs i powerplay i, i vårt eh, lag, men... Mm. Han får några matcher, han får med sig lite poäng Självförtroendet kommer, han känner att Är det så enkelt? Eller? Ja, alltså i, I hans fall så tror jag mm. faktiskt att det var det Och kontinuiteten, mm. han hade ju fått vara i frisk en längre tid Och tränat bra under en lång period eh, Och så dessutom får han då förtroende Och, och både göra fel Och, och göra rätt och, och utifrån det sen så när poängen började trilla in Han, han gjorde mängder med poäng i, i finska ligan Året innan så att det är klart som 17 Att han stärks och, och dessutom då i Brynäs Som är inne i någon slags mm. flow Där allting, är, det är lätt att gå till hallen, det är kul att vara där och oj där, det gjorde ingenting att jag tappade pucken någon annan räddar upp det. Den miljön hade inte vi i Djurgården åt honom. I Djurgården var det ganska mörkt och kallt och grått och hårt. Eh, Men allmänt sett, ni hade, ju mot, ni hade ju motsatt figur i Niklas Bergfors som alltså ju inte gjorde ja. någonting i Linköping kom till Djurgården och Djurgårdens bästa spelare. Han, han, gillar, han ja. gillar alltså där det är mörkt och betong och kallt. <laughs> Nej, men det, då hade det ju å andra sidan vippat över lite för, för, för våran del också. Att vi hade ju börjat ändå ta poäng. Vi hade börjat att äta oss upp i tabellen och vi hade börjat att försöka utveckla vårt spel. Eh, vi var ju intresserade av en sån som Bergfors redan innan säsongen, mm. men när han valde att skriva på för Linköping istället. Eh, det vi gjorde med Bergfors var ju att vi, vi tittade ju lite på vi förstod ju, många känner honom sedan Södertälje-tiden, vi har en del före detta Södertälje-personer i, i Djurgården och och utifrån det så tittade vi också på hans statistik alltså han, han var ju en av de spelarna som sköt mest han var den utav, en av de spelarna som var mest ineffektiv men han skapade hela tiden lägen och det, då var vi inne på att det kan, få, lossna. Det kan lossna får han en chans, en möjlighet så kan det lossna för han och, mm. och Niklas är så pass bra hockeyspelare så att bulla upp lite grann, lite självförtroende komma in, få ett stort ansvar direkt i våran grupp Samma fenomen som ikonen, fast tvärtom Ja, fast, fast tvärtom, ja, så, så att säga Det är inte lätt att vara sportchef för ibland, eller? eller är det nej, det? <laughs> nej det, det, det är ju självklart, när vi sätter ihop ett lag så, vi älskar våra killar vi tror ju på våra ja. killar, men, men sen kan det ju vara andra omständigheter ibland som gör att det går åt det ena eller andra hållet och vi, vi hade ju många spelare som vi hade hoppats vi skulle kunna våga jobba mer med eh, under säsongen, men som vi inte mm. gjorde det på grund av att vi hamnade så sjukt till med de förlusterna. Det var rätt intressant när eh, vi hade Rolf Laskård i studion i, i den sändning som är precis för den här inspelningen. Eh, Brynäs-supporten. Och då frågade vi vilken spelare vill du prata om? Och gissa vem man ville prata om. <laughs> Thomas. Ja, ja. Han ville prata om ikonen. Han sa så här, eh, Laskård. Ja, det är fantastiskt roligt att se. Ja, det, var, det, var därför att, eh, det är mer att laget, hur laget, det här laget har liksom vuxit fram. Va? Eh, eh. Och han kom här och haft en, liksom en, en, en svår tillvaro i, i Djurgården och, och, och jag vet hur de har bostat han och gett honom ansvar och byggt upp honom och det var så roligt att följa det där. Plötsligt börjar man se en kille, han är på rätt plats, det sitter inte riktigt och så har det bara kommit mer och mer och mer och mer och mer. Jag hoppas han blir kvar här. Mm. Hur, hur viktigt är det för dig som, som, som supporter när du ser en spelare som kommer hit och trivs? Vilka känslor ger det till dig? Ja, det, det ser en känsla lite grann för, för, för mitt eget yrkesverksamhet. Liksom. Jag, jag jobbar ju också team och lag och, och det där. Att liksom, hur fanns får man människor att blomma och, och växa va? Men sen blir jag jäkligt stolt över laget hur de liksom bara tar emot en kille. För det vet man ju. Det är ju en, han kom in ganska sent och jag var med om värmningar där liksom som det blir ingenting va? Mm. Men här har man sett hur killen bara har växt och växt och växt och växt och det tror jag är lagkompisarna och lagledningen och han var ganska snabbt med i powerplay och sådana saker. Jag är ju mycket förtjust i det här inslaget. Eh, hör, hör ni hur glad han ser ut? Alltså hör ni att hela han 
Det var en fröjd för honom att få komma till en hockeystudio. Det var en fröjd för honom att få träffa, i det här fallet var det du Tommy och Niklas Wikegård, och prata hockey. Jag hör hur han, han ler hela hand på något sätt. Eh, han brinner för detta och, och han lyfter ju flera minuter veks åt, åt att Rolf Lasko kom till studion. Jag var så glad när jag satt och tittade att det blev så. Och han fick eh, ge av sig själv när han var där. Och ge all kärlek han har till idrott. Mm. Det är ju en av ni kan värdera som ni vill och det, det kan vi alla. Men en av Sveriges främsta skådespelare. Två gånger har han fått bästa manliga ja, huvudroll. en av Sveriges främsta skådespelare. Alltså Jägarna, jag älskar hans alltså en man som heter Ove. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den filmen. Påminner lite om dig, en ja. som heter Ove. <laughs> Idioter! <laughs> men, men, Har du tänkt men, Thomas? Nej, men alltså jag, jag, och där, där stod han och var på något sätt ett tag hockeyslutspelet. Och att han fick vara det under några minuter utan att det skulle eh, musiceras som något annat, det tycker mm. jag var underbart. Mm. Och han, vi, jag tänkte på dig Lasse när jag ställde en, en fråga till som handlar om just det att prestera på absolut högsta nivå. Skådespelare kontra idrottsmän. Eh, Lasgård eh, sa så här. Jag sökte mig lite grann till att liksom vara med här därför att när jag själv liksom sökte, det är ju det att idrotten är egentligen så mycket mer långt framme än vad mitt yrke är med mental träning och sådana där saker. Vi har ingenting. Vi, ibland så behöver vi ett och säga liksom, det enda vi har är sprit och kamrater. Va? Och det är så jävla ja. dåligt. Nej, va? Därför att vi, vi som håller på med mjuka världen så är idrotten mycket mer framme liksom med här, att bygga upp den mentala biten och alla de sakerna. Va? Så att det, eh, Ändå hör man ibland hockeyspelare säga att vi är ingen bra match. Vi, 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 vi var kvar på bussen. Ja, 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 Medan jag uppfattar skolan spelar som att du kommer upp lika samma kväll. Men jo, men jag, tror, jag tror det är lättare. Alltså, alla lag har ett grundspel som man förlitar sig på. Man kallar hög, hög lägsta nivå och sådana där saker. Va? Och, och vi, vi har kanske lite lättare där. Att det finns en snitslad bana och så i vissa kväll så når vi sådana här första perioder här. Va? Men här är det mycket mer. Här är det motståndarlag och sådana där saker. Men ni har också ett grundspel. Som... Ja, men så är, det, så är det ju. Det finns ett grundspel och så kan det liksom lätta. Publiken förändrar det lite grann. Va? Men du som är intresserad av lagidrott och har hållit på med det och följt det. Tar du med dig lite lagidrottstänk in i dina produktioner på något vis? Kan du jobba med det på något ja, sätt? Ja, men det är ju, det är ju teambildning och, och liksom, du, en föreställning blir ju inte bättre än sin sämsta länk. Så är det ju bara. Så att man växer ju av varandra. Va? Det är som starka personligheter som gör någonting tillsammans. Det, 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 det är ju som ett lag. Va? Olika roller. Ja, men vi har ett lag här med massa olika roller och, och, och så. Va? Och, men jag minns att jag var pratade laget en gång och då, då frågade Dakell mig och det här med rutin. Liksom, att att, att, att liksom match kväll efter att, att det inte bara blir rutin. Va? Att man förlitar sig på rutinen, det är någonting positivt. Men att det inte blir alltså, dö, tråkig rutin om du förstår vad jag menar. Va? Mm. Jag är ju lite sådär, jag, jag tycker han är inne på någonting att det skulle ju vara spännande att gå på en föreställning där de spelar på varsin scen och så se vilka som är bäst. Mm. För det han är inne på, det var det vi, vi hade uppe, det var inte vi tre som hade det avsnittet. Jo, vi det hette ju kvar, nej, exakt. kvar på bussen. Still, still on the bus heter det avsnittet. Mm. Och, då, och då, du har ju ofta anfäktat till alltså att eh, du som är mycket på opera och olika föreställningar, eh, musikaler, att de presterar alltid på högsta nivå. Men det vi sa emot lite då du och Thomas, det är att de har ju inga motståndare så man får inget exakt resultat. Om det är så att de har gått ner så några snäpp, det märks inte lika tydligt. Nej, som det och det är det som Laskål också är inne på, här finns det motståndare. Mm. Eller det är för mig ställt utom allt tvivel att idrottslag skyller bort usla prestationer på dåliga förberedelser och att de inte är tillräckligt, eh, tillräckligt är engagerade helvete. när de är där. Är ja, men vad fan? Då är de kvar på bussen. Mm. Att det uttrycket tillåts. Jag blir så fruktansvärt irriterad. Mm. Och du kan plocka fram Rolf Laskård, du kan ta Marie Göransson, ta dit Jan Malmsjö, ta hela uppsättningen av Fantomen på operan nere på cirkus och så går de in och säger samma sak som Laskård. Det får mig inte att en millimeter backa på dessa usla idrottsföreträdare som en lördag inte går ut och gör sitt bästa. I am still on the bus. Det är alltid lika härligt. Men, du, men är det alltid buss sista vägen in till arenan? Så man, kan, man, kan, man, kan man väl inte sitta kvar på den? Det är väl ställt utom tvivel. De sitter väl inte på 63-ans buss? Nej, det, det är ju väldigt få. Det är jobbigt om det är hemmaplan. Ja, just det. När alla kommer liksom till hallen lite själv. själv. Men det, det jag tycker att vi är dåliga på i, i svensk hockey som jag tycker faktiskt att man är mycket, mycket bättre på borta i Nordamerika när det handlar om att prata positivt om produkten. Det är ju faktiskt också att kunna berömma att motståndarna är bra. Mm. Att motståndarna faktiskt gör någonting som är, är bra som gör att vi inte riktigt kan prestera den typen av hockey som vi vill som gör att våran prestation blir lite sämre än vanliga 
Än, det, än vad vi hade hoppats på. Och där tycker jag du har en jättepoäng. Istället för att konstatera att vi inte mentalt var närvarande inledning på matchen kan man ju faktiskt säga det. Jösses vad ja. de kör på andra och, sidan här idag. Ja, och, vi är inte på den nivån idag. Och om, om, om du tänker dig själv, om du skulle vara chef över den här personen så att säga så här, gruppen var inte förberedd. Vi satt kvar på bussen. Mm. Vems ansvar är det att se till att alla är på? Och påkopplad. Det är ju som att såga sig själv lite grann och, mm. och säga så att jag misslyckas kapitalt. Jag tycker att vi i svensk hockey skulle vara mer ödmjuka inför faktiskt att det finns en motståndare som, som gör saker och ting som gör svårt för oss att där och då kunna prestera på den nivån som vi hade hoppats på. Eh, och berömma det och inte vara rädda för det. Men har du rätt, idrotten fick beröm jämfört med skådespelar Sverige och kanske skådespelarvärlden också så här? När jag själv liksom sökte, det är ju det att idrotten är egentligen så mycket mer långt framme än vad mitt yrke är med mental träning och sådana där saker. Vi har ingenting. Ibland så behöver vi ett och säga liksom, det enda vi har är sprit och kamrater. Mm. Långt efter idrotten alltså? Ja, teambildning och mental mm. träning pratar han ju om. Eh, och den, är, den ska ju idrotten sträcka sig på för där är det säkerligen så att idrotten är långt framme. Framförallt i jämförelse med det är nog ganska mycket man kan förstå den pratar om sprit och kompisar. Mm. Det är bra att det finns kompisar då. Och så länge den kompisen inte är i flaskan så är det väl stolp in då. Det, det, jag ska berätta en liten rolig sak just utifrån det, det roll säger. Det här med sprit och kompisar. Vi, vi, vi jobbar ju med en, en ledarskapskonsult som hjälper oss i våra processer i Djurgården som, som är inne med att jobba med våra grupper och våra ledare på, på i stort sett på alla nivåer. Allt från vår ungdomssida och hela vägen upp till A-laget. Men då hade vi en träff ute på Bosön med A-laget och vi hade en, en föreläsning och vi hade en massa övningar och sånt där som vi gjorde som grupp och, och sen efteråt så samlade vi allihopa och så började vi gå igenom och så kommer frågan till Ville Varakas. Ja, Ville Varakas, hur, hur tänker du kring det här som du precis har upplevt? För det är lite annorlunda mot vad man kanske normalt sett gör i de här sammanhangen. Nå, i Finland så där, där är det mera prit och pasta. <laughs> så att, med lite glimten så, i ögat. Så, Finland, så, att, så Sverige före Finland i det också. Ja, men det, 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 var lite, det var lite den här just att bygga en grupp och mm. bygga ett lag. Och, och, och då när frågan var, eftersom att vi har valt en liten en inriktning på där vi faktiskt går in på djupet på, på individerna för att få ihop grundkärnan. Så sådana här frågor med lite glimten i ögat. Så I fin- i Finland är alla skådespelare i alltså slutsatsen. <laughs> ja. Samtidigt finns det ju idrottslag som sällan kliver i de här mentala fällorna av att inte prestera. Jag tänker på de som är uppe exempelvis på hög Europa-nivå, Champions League-fotboll. Eh, och sen spelar ligafotboll före och efter det. Då, mm. i, eh, det är inte så väldigt vanligt att Bayern München kommer tillbaka till Tyskland och torskar matchen efter. Jag tänkte på det när Östersund spelade nu och glider över till Allsvenskan och Svenska Kuppen. För vi har ju pratat mycket om det, Lasse. Östersund vann ju kuppfinalen mot Norrköping. Vi gick in och tog spelade på... På, det är inte att jag är spelmissbrukare nu, apropå det vi pratade om tidigare i den här podden. Men jag gick in och, och tydligt tippade på Örebro i nästkommande match, Allsvenskan. Och vann ju såklart. Det vill säga du ritade i en etta med starkare penna än <laughs> ja, vad du gör i normalfallet. Nej, men det, var, det, där, det där slår ju nästan aldrig fel inom svensk fotboll till exempel. Att matchen efter en, en bragdseger, derbyseger och sådär, så blir det någon slags soppatorsk. Ja. Särskilt inte i, i Östersunds fall som ju spelar annorlunda borta än hemma känns det som. Mm. Även om det var på äh, konstgräs även också på Bern Arena. Mm. Där, där är man ju ändå tycker jag imponerad av hockeyn. För att om vi, om vi har ju kört parallellt nu så är det ju Champions Hockey League som rullar på för klubblag. Med ganska mycket tuffa matcher och det är många matcher de spelar tisdag när andra lag är lediga. Möter kanske ett utvidgat lag på torsdag. De har haft en resa i benen och sådana här saker. Så att... Där tycker jag hockeyn ändå är bra på att försöka hålla upp i nivån. Det är inte så bara för att vi har spelat en kvartsfinal i Champions Hockey League på en tisdag så faller vi igenom totalt och förlorar torsdag lördag. Mm. Utan det är många av de lagen som är med lyckas hålla upp i nivån och leverera även när de kommer tillbaka till den interne- eller nationella serien. Laskord kanske skulle kunna bli coach någonstans. Det är, som, det är samma coacher som snurrar runt hela tiden. Tänk Laskord. Jo, men han hade ju varit träffa Brynäslaget ja. när uppenbarligen Andreas Dakell spelar. För jag förutsätter ja, att det inte var Oliver som hade tagit ord i omklädningsrummet när Dakells grav som är målvakts två där just nu. Eller tre var det. Eh, kommer du ihåg, Tommy, när Ernst Hugo Gärgård kom upp på Radiosportens redaktion som gästföreläsare? Det jag minns kring honom det var att han, vi hade honom i årskrönika 1996, jag och ja. Christian Olsson. Det är inte det du pratar om. Nej. Nej. Han kom upp och föreläste för hela Radiosportens mm. redaktion, Ernst Hugo Gärgård, som ju var samtid- en av de alltså samtidens största kanske. Då, eh, kan det vara på 90-talets början eller någonting sådär, jag kommer inte ihåg exakt. Och helt tyst var det ju där inne och alla satt framåtlutade. Alla hade eh, hörselgångarna maximalt mottagliga för vad han hade att berätta. Och jag tror att det är en effekt 
att en sån som Rolf Laskor går in och pratar med laget. Mm. Därför att eh, nästan alla i alla fall kan vara en eller annan utländsk spelare som inte, men, men har koll på vem det är. Och då blir man lite spänd på när den personen kommer som en vanlig människa. Det är inte Ove som kommer, det är Rolf. Mm. Eh, och det tror jag har en stark effekt. Däremot är det frågan om det, hur, vilken effekt det skulle ha om det var där varje gång. Men som enstaka företeelse tror jag det är starkt. Högt i tak i sporthuset. Fridrott är det dags för, det var ju länge sedan. Vi måste köra en liten fridrottsskola, höll jag på att säga. Nej, men så här. The Pelé of Pole Vault är rubriken. The Pelé of Pole Vault. Tio år efter Karina Klyfts sista sjukkampsshow så har vi en ny svensk fridrottstalang av samma dignitet mitt framför oss just nu. 17-årige stavhopparen Armand Duplantis hoppade ju nyligen 5,90 och raderade ut 14 år gamla svenska rekordet. Nära drömgränsen 6 meter alltså. Och det här var också en nytt juniorvärldsrekord av en kille som är junior också nästa år. Han är alltså född 1999. Ungefär samtidigt som den största genom tiderna i världen Sergej Bobka avslutade sin karriär. Men Bobka han var inte i närheten av de här höjderna i samma ålder, inte alls. 5,90 i det senaste världsmästerskapet i fridrott så räckte det faktiskt till VM-guld. Och det fascinerande med den här Duplantis det är att hans toppresultat inte beror på att han är något fysfenomen. Det är ofta det som händer att när man är så ung att man är tidigt utvecklad där. Han är i princip fulländad tekniskt alltså redan nu. Fysiken den kan fortfarande förbättras avsevärt. Vad kommer hända då undrar jag och många andra. Tekniken den kommer från att han har hoppat stav med sin pappa sedan han var fyra år gammal. Alltså fyra år gammal. Första tävlingen när han var sex år. Och hans pappa Greg som för övrigt själv var i världseliten för USA har beskrivit som att han hoppade stav, kom in och åt, gick ut hoppade stav igen när man var 6-8 år det är i princip unikt, så, så brukar det inte vara när det stavhoppare. Ungefär som en liten grabb eller tjej som älskar att åka skateboard eller hoppa hopprep. Spontanidrott, lust. I brittiska medier har han fått det sköna smeknamnet The Pelé of Pole Vault, stavhoppets Pelé, ett träffsäkert epitet. Dels kallas Armand Duplantis kort och gott för Mondo och det smeknamnet har blivit hans artistnamn som alla använder. Och förresten, Pelé var ju 17 år när han blev världsmästare i fotboll. När fridrotts-VM i London avgörs i sommar är Mondo fortfarande 17 år. Mondo betyder värd på italienska och världen har aldrig sett en sån här stavhoppstalang. Heter han Mondo? Mm, det är ju smeknamnet. Armand Mondo Duplantis. Just det. Eller yes. Armand. Alltså han, det är ju så här, hans pappa är ju amerikan och hans mamma är svensk. Och så har han valt att tävla för Sverige. Okej. Okay. Jag ser framför mig här när, när pappa säger Come on Armand, let's go out and have some fun. Och så går han och hämtar sin stav fyra år gammal. Tuk, tuk, tuk. Duk, duk, duk. Och så ser man hur han backar och tar sats då, och hoppar då stav kanske inledningsvis fyra år gammal över den här staketet hemma då, liksom, så att han hamnar ute i, i... Alltså det är väldigt speciellt för att säga. Men alltså, det är, Otroligt speciellt. Ja, och det är unikt för på det sättet att de flesta stavhoppare i världseliten, de har börjat med gymnastik eh, väldigt vanligt och börjar inte hoppa stav förrän de är 12, 13, 14 år gamla. Men han, han hoppar så tidigt alltså. Pappan hoppade 5,80. Mirosala känner honom, radiosportsexpertkommentator. Eh, och var ju i världseliten också, inte det absoluta toppen. Men det här är alltså någonting alldeles, alldeles extraordinärt. Vi pratar Karina Klyft, Peter Forsberg, Zlatan Ibrahimovic och så vidare. Det gäller nu bara att han lyckas klara övergången till senior men, men han är ju redan han är ju redan en av världens bästa stavhoppare på seniorscenen. Det, det, det här kan vara det största som har hänt svensk fridrott om han nu står emot alla de här typerna av hyllningar som kommer från mig. Vad tänker ni om det? <laughs> ja, det hans resa är ju inte bara kanske det du är inne på Tommy, det är ju inte bara den stavhoppsmässiga biten med fysik och teknik utan det är ju trycket som kommer sättas utifrån mm. och Eh, när, när folk får upp ögonen för det här när han kommer att stå där och nu håller han ju till i USA som gör att han är ju ganska borta från det svenska spotlight-ljuset rent generellt dyker upp på någon sändning här och där när han har gjort något bra resultat men sen pratas det inte speciellt mycket mer om han men när han väl har gjort entré på, på den stora scenen så är det klart som sjutton att det är en viktig bit att jobba med för för honom och hans mm. rådgivare mm. Alltså det är ju en himla speciell sportgren alltså generellt sett stavhopp att man ska, alltså, det krävs ju rätt mycket. Väldigt mycket. En av de, en av de mest liksom kompletta sportgrenarna överhuvudtaget faktiskt. Ja, kompletta och komplexa. Ja, ja, exakt. För det är många moment som ska stämma i den där delen. Och det är klart att, som du beskriver nu, att han har ett fulländad teknik då, sen han av, av, liksom tänkte, vad ska jag göra idag? Jag hoppar stav. Fyra år gammal. Jag tycker det är häftigt. Jag kan inte släppa det. Men, men, men 
det är klart att när han då får en vettig träning till det här också och kan stå emot, alltså lyfta de fysiska förutsättningarna så är det klart att då är det ju spännande. Ja, för det som ofta är, är spännande. som jag är inne på det är att när man gör resultat tidigt kan det bero på att man är tidigt utvecklad fysiskt, mm. eller hur? Och det, det är samma inom hocken eller mm. andra sådana kraftidrotter där den muskulära massan. Men, men Tommy, du som är insatt i... i är, det, är det nu möjligheterna för honom att, att få fart på en, en styvare stav som kommer att mm. göra honom till ännu högre höjder? Eller vad är, mm. är det att, det som kommer vara hans utmaning? Att fysiken kommer göra att han kommer kunna välja mm. styvare stavar som gör, kommer svinga en högre och högre upp i luften? Hoppar man med särskilt juniorstav kanske? Nej, han gör ju inte det nu för då ska ju omöjligt hoppa 5,90. Alltså ska man hoppa 5,90 så har man redan en väldigt styv stav. Det är, annars är det omöjligt att komma upp på de höjderna. Men för att hoppa 6 meter då så behöver han ju växla upp ytterligare och ännu hårdare stav. Och då gäller det att kunna böja den. Och då måste han vara stark och snabb. Mm. Så det är klart att det är så. Men jag tror ändå, men han hoppar redan 5,90. Han har redan hoppat högre än vad någon svensk någonsin har gjort i stavhopp. Och vi har haft många fina svenska stavhoppare. Vi har haft V-medaljörer som Patrik Kristiansson och vi har haft Miro Salar som har varit i OS och VM-final. Han hoppar högre än vad någon junior någonsin har gjort i världen. Inte Tarasov, inte Bobka, inte Steve Hooker, inte Lavilny. Alltså det är helt... Så, så det måste vara så att, som du är inne på Thomas, att allt handlar om huvudet till slut. Om man kommer fixa det här. Exakt. Ja. Då är vi tillbaka på Laskårds... <laughs> Nej, men det här med, 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 med den enorma träningsdos och, och, och han måste ju såklart eh, fullständigt koncentrera sig på... Det finns ju inte så många andra saker att göra om man ska bli bäst i någonting. Då måste du ju köra det. Att han pallar det och att han inte kanske får tankarna på något annat håll. Och då undrar jag liksom hur man gör det. För att det som hände till exempel i OS i Rio, det var ju att där hade vi Daniel Stål då, den svenska diskuskastaren som var, han, han blev ju värdsätta innan säsongen var över i längsta kastet i år. Men sen var trycket enormt på honom i Rio OS, hans första olympiska spel. Och alla vi journalister och alla sa, kan det bli medalj, kan det bli medalj, kan det bli medalj, kan det bli medalj och så kan han ut i kvalet. Eh, och det blir så himla stort om man fixar inte det. Jag har fortfarande inte liksom lyckats reda ut i mitt huvud, vad, hur, hur ska man hantera det? Hur tränar man på det? Att, att, att klara av den typen av press. Där, där är ju, där tycker jag fri, det, det, är lite, det är lite häftigt med fridrott på de här, eh, den, den stora scenen. Därför att den som är bäst kan faktiskt missa att ens vara bland de tolv som ska göra upp om det sen. Mm. Därför att det, de har de här förtävlingarna, kvalen och grejerna. Eh, försö, försöks, och det gör ju att försöksavdelningarna också blir, det måste man ju följa. Mm. Du kan ju liksom inte strunta i det. Därför att, och jag menar i de amerikanska uttagningarna ska vi bara inte prata om. Alltså det kan du, du måste ju vara sylvass där. Därför att om du inte är topp fyra eller vad det nu är för någonting i någon utav, då åker du inte. Punkt, slut. Kan du ha hur mycket världsbästa du vill och världsekår och så vidare. Det är lite, det är lite, det är lite skarpt med fridrotten tycker jag. Det är mm. väldigt tydligt vad som är eh, med eller inte med. Ja, det blir ju så också om, om han, Mondo, går ut vid fridrotts i London i kvalet här nu eh, och så går in på, vi säger att han går in på 5,40 eller något sånt där. Dålig vind, första hoppet. Väntar, väntar, väntar. Rak mot vind. Boom, miss. Eh, andra hoppet. Kommer lite fel i ansatsen. River andra. Och ett tredje försök kan vara borta från fortsatt VM-tävlande. Att liksom klara av den typen mm. av eh, psykologisk påfrestning. Men, men där, där jag, jag tänker lite grann om man jämför med, med idrottare framförallt inom hocken då, då. Vilka är det som har kunnat prestera? Du har fotbollen, Ronaldo i Champions League igår eh, avgör ju liksom matchen mot Bayern. Varför är de bäst där och då när det behövs som mest? Mm. Och det är väl självklart att Precis som med, med att de har de fysiska förutsättningarna eller de tekniska förutsättningarna så ligger en stor del av deras talang i också att klara av att hantera de mentala förutsättningarna, den pressen och det trycket ja, som är, som är utanför. Alltså de, de har det som en naturlig begåvning. Och inte, i, inte någonting som man egentligen har tränat. Nej, alltså, har du inte det så fixar du inte de höjderna som kanske han gör redan här och nu. För det är ju ändå ganska tuffa. Han sätter ju en tuff press på sig själv. Det är amerikanska tävlingar. Han är med och krigar. Han sl- sätter ju upp sådana höjder då, som du förklarar mm. som är, är, ingen har skådat tidigare mm. egentligen. Så självklart ingår ju hans mentala styrka i hela hans talangpaket. Och har man, med, har man som fyraåring med en trädgren hoppar över Gärskorn, då klarar man om det blåser på en fyraåringsstadion. Man vill ju för fan inte fastna på en Gärskorn. <laughs> det är inget skönt. <laughs> Vi får se om Mondo blir bäst i Mondo. Ja, det blir häftigt att följa. Ja, Mondo bäst i Mondo. Vi får se om det blir så. Sporthuset med Lasse och Tommy. Kärleksbombning kommer ur vår viktiga låda. <hör> som jag fick åka genom halva stan med för att lämna till Tommy. Jag vet inte vad vi skulle göra med den. Vad som var så himla viktigt med det här om dagen. Och nu när vi om en stund ska dra en ny lapp så undrar man ju. Var är lådan Tommy? Mm. Fundera på om jag ska buda hit den. 
den, alltså den, jag glömde lådan faktiskt. Mm. Det har aldrig hänt i sporthusets historia. 89 avsnitt. Men jag har en lösning på problemet. Återkommer. Jag har en liten kort tycker här. Eh, apropå det var ju att kolla på fotbollsmatcher här. Fel heter den här. Eh, det har kört ihop sig i roten på mig. Det är väl i och för sig inte så vanligt. Men, men, efter att ha sett världsspelare i fotboll lyckas med fusk och filmning eller sett grova offside-mål godkännas på yttersta Europanivå Champions League snackar jag om då, så säger gärna till mig så här Stopp! Inför videodomare nu! Rätt ska vara rätt! Och så tänker jag på situationsrummet i Svenska Hockeyligan. Hur de fått kritik för att de utfört det jobb de är tillsatta för efter kriterier som klubbarna själva bestämt. Då säger min hjärna stopp! Ta bort millimeterrättvisa nu! Rätt ska vara rätt fast i rimlig dos. Så nu sitter jag här. Irriterad för att fotbollen inte inför videobedömningar och irriterad för att ishockeyn inte tar bort videobedömningar. Och kanske är det ändå så enkelt att inget kan bli perfekt. Rätt ska vara rätt, men allt blir då kanske ändå fel. Det är så bra, Lasse. Det är så bra ämne. Ja, oh, vilket bra ämne. För jag, jag tänkte på precis samma sak när jag läste tidningarna i, i morse. Alltså det här att det var ju så många som krävde videogranskning nu utav de här europeiska toppspelarna. Och, 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 så, kom, och så är det den motsatta pendeln då inom ishockeyn. Och, men jag tycker att... Men vad är det inom hockeyn då som är så fel med, med videobedömningar? Varför, varför är alla så galna på det? Ja, jag fattar. Alltså, vad, är, vad är det som gör att, att man är så galen på det? Jag kan svara på varför jag ja. kanske inte är galen, men irriterad. Nej, alltså, jag tycker att det har blivit millimeterrättvisa. Alltså, de tar bort ett mål om tröjan är inne i målområdet. Det är det som kan avgöra om det är mål eller inte. Alltså, det är en centimeter i luften på en tröja. Och då kan man väl spontant tycka att ska vi, ska vi hålla på så är det inte bättre att godkänna hockeymål. Liksom, så sätt. Nu tycker jag att lösningen för hockeyn är relativt enkel. Anpassa regelsystemet så som det är på internationella ishockeyförbundets nivå av VMOS-spel, NHL likadant, när det gäller målområdesbedömningar och, och, och situationen mot målvakten, då kommer det bli lite lättare tror jag. Så att den är relativt enkel. Jag tror man kommer göra det till nästa år därför att det, det har varit så uppenbart i några fall att det har blivit tokigt. Men den millimeterrättvisan, den blir lite för mycket tycker jag. Men det är jävla, den millimeterrättvisan har ju pratat mycket om att det är, att det är ett svenskt fenomen men så verkar det inte vara. Jag, menar, jag läser artiklarna här. Vad var det för typ av, vad för typ av domarmissar till att börja med? Jag, jag som inte såg matchen. Alltså det var, vi ska säga att det var Champions League. Jag hade förut en härlig kväll. Jag, jag hade hockeyfinalen mellan Brynäs och HV. Sen är jag lite fascinerad av Bromma-pojkarna i Superettan. De spelar bortom mot IFK Värnamo. Så den kollade jag lite grann också när det blev paus i hockeyn för länge. Eller så powerbreak. Då kollade jag in hur, hur, hur länge det var. Och <laughs> sen så hade, så hade jag lite, lite koll också löpande. Och tittade mycket sen så fort hockeyn var avgjord. På, på Champions League-matchen mellan Real Madrid och Bayern München. Och förutsättningarna där var ju att Real vann första med 2-1 i München. Och här stod det 2-1 till Bayern München. Det kom en felaktig utvisning. Den andra varningen som går till Arturo Vidal som spelar för Bayern München är alltså helt fel. Och det är den de invänder mot? Eller? Det är det första man invänder mot. Det andra är att när, när Real Madrid i tilläggstiden kvitterar till 2-2 ett mål som de går vidare på, då är de dessutom en man mer. Så är det alltså en grov offside. Det är, mm. som, som Erik Niva sa tycker jag träffande i studiosamtalet i, i sändningen att det är liksom upp Uppenbart. Mm. Sen gör Real Madrid ytterligare ett offside-mål. Owen Hargraves, han säger ju Varför har vi inte videoteknik i dagens fotboll? Det är oacceptabelt, sa han efter den här matchen. Och Carlo Ancelotti sa Jag vet att misstag är en del av fotbollen, men inte så här stora misstag. Det får inte ske på den här nivån. Jag hoppas att man inför videoteknik så fort som möjligt säger Bayern München-tränaren Ancelotti. Mm. Och då tänker jag, det kommer bli, alltså det de pratar okej, okay, för i, i hockey har man ju valt ett antal tillfällen då man får granska och var ska den gränsen dras? Eh, det, det är ju det som är, kommer vara det här. Men jag fattar inte, jag håller med om, för jag fattar inte en offside till exempel i fotboll. Det, varför kan inte den vara så att säga datoriserad? Varför kan inte den vara bara, det, det kommer bara en signal, det är ett chip liksom, det är offside. Det måste ju vara det bästa, att det blir rätt. Det finns väl ingen charm i att det blir fel. Ja, jag, jag, jag är inne för att det ska bli rätt. Jag, ja. jag har inga andra betänkligheter. Jag, sen, sen, sen kan jag självklart förstå ibland att det tar tid. De ska ut, de tar av sig lura, de ska stå och titta. Eh, man rullar den på jumbotronen, du skapar en, en, några som tycker att det är si och några som tycker att det är så. Vad säger reglerna? Ni börjar bläddra era så här, vad säger reglerna? Vad säger reglerna? Vad, vad kan de döma bort det här för? Ni, eh, alltså det, 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 någonstans så blir det ju ändå en ganska stor Tycker jag också. dramaturgi ja, kring, ja, jag kring hela liksom bedömningen och framförallt om det är lite tveksamt okej, okay, mm. hur kommer det här att gå? Kommer det dömas bort? Kommer det inte att dömas bort? Jag tror att vi hade också en situation med 
en svensk domare involverad i Atletico Madrid mot Leicester som dömer straff för Atletico Madrid fast jag tror att han faller precis utanför. Men, men då är det återigen det här, då har vi den här tröjan som du är inne på inom hockeyn, alltså den här centimetern som är på fel sida och i fotbollen så är det den här centimetern som är på fel sida. Mm. Så, så att det blir ju den här millimetern som kommer ändå att vara avgörande, det är därför man vill titta på situationerna för att man någonstans ändå ska få de här millimetrarna att vara på rätt sida så att allting blir rätt. Men, men jag, jag håller med, tänk dramatiken ta Barcelonas vändning mot Paris Saint-Germain alla följde väl den när Barcelona ju vände och vann med, med 6-1 var det va? Eh, och, och, och vände på det här stora underläget på firan från första mars. Men i alla fall, då är det ju en straffspark där när Luis Suarez uppenbart filmar. Domaren blir luggad i den där situationen och pekar på 11 meters punkten. Eh, och det, men vilket drama om de liksom bara, nej, spelet ska tittas på igen. Play under review som det heter i American Football. Eller NFL. Ja. Ja. Och så går de och tittar på det en gång till och säger, nej men det är ju inte straff. Det är gult kort på dig, du är faktiskt ditt andra gula. Det är bra drag på Camp Nou då. 100 000 som har en straff för vidare avancemang i Champions League och så bara, nej, 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 vi ändrar oss. Du ska ut och du ska se och det ska vara så. Men, men däremot så tror jag att det är otroligt viktigt att det inte finns 20 punkter som man ska granska nej. utan att man kanske skalar ner dem. Jag kan ju, tycka, kan in, jag kan ju tycka inom hockeyn så här, det, där har vi en, en, en punkt som är stör målvakten. Mm. Jag tycker att man borde ta bort den Att det bara är kontakt med målvakten För idag om du står och skymmer men du stör han inte Så, Nej, liksom, ja, så skitsamma men, men gör det enkelt då Är det kontakt med målvakten Fine. Men det är jag övertygad om att man kommer ändra till nästa år. Jag, jag är övertygad. Jag, ja, den ligger nära till Utan att gå händelserna i förväg så, så är jag ganska säker på att man ser över hela det systemet för att ha. Men, men jag gillar ändå att det, det viktiga är att det där blir rätt. Och jag tror att för alla supportrar, även om man ibland kan ha svårt att acceptera att det är mot mitt lag och man börjar ifrågasätta så tror jag ändå att det är väl klart som 17 att supporterna vill att det ska vara rätt och rättvist när man mm. väl står där. För ibland kommer det drabba mitt lag och ibland så får mitt lag fördel av att det blir rätt och rättvist. Kommer ni ihåg Janne Bengtsson, hockeyskribenten? Honom har stött <laughs> ja. på, Thomas. Ja, honom har stött på. Det var någon som kallade för Buffalo Bengtsson för att mm. han var lite så här bufflig. Han var en duktig hockeyjournalist. Han sa en skön grej om fotboll en gång. Vet du vad jag tänker på, Lasse? Nej. Vad, vad, om, om Tyskland? Nej, hur beskriver du fotboll? Nej, han hade sin egen beskrivning. Aha. Fotboll, det är 0-0 och så feldömd straff i 89 minuten. <laughs> Och det Gary Lineker som sa att fotboll är att det är två lag som möter varandra på högsta nivå i två gånger 45 minuter plus tillägg och förlängningsspel sen vinner Tyskland. Ja, det är också bra. Har ni sett på Twitter när Barcelonas Gerard Piqué möter Real Madrids Sergio Ramos? I en Twitter-duell. I en Twitter-duell bestående av att eh, Piqué twittrade ju bara tre punkter. Alltså in, ungefär som att vi har sett den här historien förut. Och det är den här grejen som alla säger att Real Madrid, eller många säger, Real Madrid, kungliga klubb, har domarna med sig. Och det är stora, det är stora mut. Alltså det är konspirationsteorier, va? Det twittrade han om. Då svarade Sergio Ramos eh, lite senare därefter. Så skrev han det. Har du sett matchen Barcelona-PSG? Är det pris? Frågetecken. <laughs> Öppet hus i sporthuset. Öppet hus, ni är mycket välkomna att höra av er. Att sporthuset på Twitter eh, eller eh, sporthuset snabbela houseofsports.se sporthuset snabbela houseofsports.se på mail. Jag läser numera såväl Twitter som mail. Och du har fått kritik, Tommy. Mm, just det. Jag fick eh, ett mejl från Gabbe Augustsson. Det handlar om eh, vårt snack senast om, eh, om OS och NHL-spelarna i OS eller inte. NHL har ju sagt nej och flera spelare är ju väldigt irriterade på NHLs nej. Inte minst Alexander Ovechkin. Det var ju en viktig rubrik i det förra avsnittet. Eh, och det blev en diskussion där Lena Sundqvist till exempel pratade om att hon tycker att det är rätt att spelarna ryter till. Och det, det mejl som jag fått från Gabbe handlar om att han skrev så här faktiskt Hej Tommy, du är väldigt dåligt påläst. Det är en tung start. Eh, om OS-deltagande. Spelarna ska ha lika mycket skit som ägarna. De fick ett erbjudande att förlänga nuvarande kollektivavtal med två år för att få in OS. Spelarna sa nej. Då kan de inte gnälla att det är ett dåligt beslut när de har fått möjligheten men ägarna vill ha något att ta tillbaka. Internationella ishockeyförbundet är de enda som inte ska ha någon skit för de löste pengarna till transport och försäkringar. IOK vill inte släppa en enda grej till ägarna däremot. De får inte ens sända höjdpunkter på sin hemsida, sälja sina produkter med OS och så vidare. Så spelarna och ägarna är skurkarna, ingen är ren utom internationella ishockeyförbundet som, som har gjort sitt. Och det som jag vill säga då till 
till Gabbe. Är du, har, att, du har alldeles rätt. Ja, nej, faktiskt så känner jag så här att nej, om man lyssnar på det jag säger i förra avsnittet så la jag inga värderingar i faktiskt i, i det här utan bara konstaterat att, att det är en väldigt stark konflikt som håller på att blåsa upp. Och det här med kollektivavtalet är en viktig del av det och det, det kände jag faktiskt till när vi inte kom in på det senast. För det var ju så att i höstas avvisade alltså spelarfacket i NHL ett förslag ifrån NHL som handlar om att förlänga det befintliga kollektivavtalet. Men det var ju också en smart manövra NHL så man kan ju vrida och vända på det hela tiden. De ville komma fram med ett avtal som gäller ända till 2025 ett kollektivavtal, ekonomiska förutsättningar och allting. Och det tyckte spelarna var för lång cykel för som NHLPA sa då, alltså spelarfacket så blir det nästan i princip en hel spelarkarriär eh, fram till 2025 för, för vissa. Eh, det är också så att 2019 så kommer en klausul i det nuvarande avtalet då det kan bli fråga om omförhandling och den vill också NHL komma bort ifrån. Och då vill de använda OS då som lockbete för de visste ju hur gärna spelarna vill spela OS och använde OS som lockbete för att få igenom det här. Men det gick inte spelarna med på. De gick inte med på den här snabba affären på något sätt som NHL vill göra. Så att det finns ju två sidor av myntet utan tvekan och det här kanske talar för, du får ju gärna tycka till också Thomas att ord, sista ordet inte är sagt, att det är en del av en större förhandling fortfarande trots att NHL har sagt blankt nej nu. Eller? <laughs> ja, när, när, när man läser allting om, runt där så, så låter det fortfarande som att det pågår en någon slags förhandling bakom stängda dörrar om man ska uttrycka sig så. Där det sista ordet inte är sagt. Det är många som är besvikna från spelarhåll på att det inte blir något OS. Många fans runt omkring som är, är, är besvikna. Men, men det är ju så jäkla mycket regler i det här kollektivavtalet som hela tiden ska justeras och upp och ner och vad, vad kan det vara för typ av grej? Alltså kollektivavtal säger ju inte kanske folk så mycket. Vad, vad kan det vara ungefär? Ja, det är, om, om jag bara ska titta på den svenska enkla modellen så kan det ju regleras om att spelarna ska ha ledigt här och här. Eh, borta i NHL så är motsvarigheten att varje, varje lag har en vecka spelledigt eh, under säsongen eh, någon gång. Så att eh, i november kanske Columbus har en, om det är sju dagar eller om det är tio dagar när de inte får spela några matcher där spelarna ska göra någonting annat. Sådana saker som regleras i det här. Hur lång tid du får vara på hallen under träningcamp? Vad träningcampen ska vara någonstans? Mycket sådana här små, små detaljer i, i spelarnas vardag som diskuteras. Sen finns det betydligt större frågor med, kan jag tänka mig, med lönetak och lönegolv och, och alla sådana här saker som, som också har en, en påverkan. Så att. Det finns många frågor att hantera. Jag tror inte att det bara är så enkelt att säga att vi förlänger det här i fram till SS och så är alla glada och nöjda. Jag tror att det finns en hel del frågor under där som ligger och skvalpar som inte spelarna kanske är nöjda med. Men i grund och botten, om, om, om du är ägare till ett NHL-lag och så ska du bryta ligaspel för att de spelarna några i ditt lag ska åka och representera olika länder i OS så kan man ju tycka så här att ja, men det är ändå en risk att, jag menar, de är ju inte i spel i din liga då, de kommer tillbaka och det kan vara sk- alltså det är försäkringsfrågor och så vidare mm. som de har tagit höjd för att lösa då i och för sig. Det är ju inte alldeles orimligt att man i sånt fall säger att okej, okay, vi som ägare här vill ju ha någonting på uppsidan mm. än att vi bara säger, ja men åk ni. Så. Ja, det, alltså, den är ju inte orimlig. Nej, Sen vad det ska vara, det, det, är, ju det är ju en annan del av det. det, det är ju, de, de stänger ju ner ligan och det är ju intäkter som försvinner för, för under just den perioden. Sen spelar de ju inte färre matcher som gör att intäkterna kommer ju rulla på i alla fall. Men under en viss period i alla fall så är det ju inga, inga intäkter för, för ligan. Jag kan hålla med dig Lasse. Vi, vi har ju nu, i Sverige så är det ju så att vi släpper våra spelare till kronor. Vi fick ju Daniel Brodin till exempel skadad. Mm, Hur är det med honom förresten? Ja, det, det är inte så bra enligt mm. de första undersökningarna. Mm. Knät var riktigt särgat så att det kommer att bli en ganska lång rehabilitering. Korsband. Exakt hur lång, mm. hur lång tid den, den blir, det får vi se. Men vi, det är ju, du kan ju hamna i ett sånt scenario. Jag vet ju att det, under OS så var det väl någon som råkade ut för någon hjärnskakning och lite sådana saker när det var senast. Och det är väl klart att mm. ägarna värnar ju om sina spelare, att de ska kunna vara där och leverera och, och spela för att vinna mästerskap. Så att, eh. Man har ju rätt i att Internationella ishockeyförbundet och René Fasell och Company gör verkligen allt just nu. De, dels har de gått in och betalat försäkringskostnaderna, det har de lovat. Eh, dessutom och reser och allting rubbet. Plus att de också faktiskt ska täcka de kostnadsförluster som de gör på grund av att de får stänga ligan i två veckor. Har de mm. också skrivit in för att... Men, ja, så de har gjort rätt mycket, men problemet är ju fortfarande som vi säger att det är inte bra för NHL att få ett glapp i liga mitt i säsongen såklart när det gäller intresset och så och det andra är förstås att få hem skadade spelare. 
Är, är, är det bra för SHL att ha glapp i ligan? Ja, det där är ju också en, en fråga. För, för det, vi har ju det vid ett ja. antal tillfällen. När ganska det är, många. Ja, ganska många. Så att, här pratar NHL om kanske vad är det, två veckor, två och en halv vecka som, som spelarna, eller det är spelledigt. Mm. Eh, så att det är klart att det, jag, jag hoppas att de kan lösa det. Jag vill att NHL-spelarna ska få vara med i, i, i OS eh, och spela, för det, det tycker jag det, det piffar till det lite extra just kring. Och, och höjer det också produkten OS rent generellt. Fast rimligen borde ju intresset för SOL stiga om det är OS-kvalificerande för fler... Alltså det gäller såklart alla som spelar i Europa inklusive KHL. Men, men intresset för SOL borde ju kunna steppa upp en aning om det är OS-meriterande. Mm. Men det blir ingen lek för SOL nästa säsong om Thomas, du som är ansvarig i Djurgården, om det är så att det ska vara alla de här landslagsbreaken då de vanliga plus OS. Ja. Plus Champions Hockey League för vissa ja. och sådär. Det är... Att, att, få in det, ja, att få in det spelschemat det, det är ganska spännande eh, är det. Så att eh, det påverkar ju självklart den svenska inhemska hocken också vad, vad NHL tar för beslut men det känns väl som att skulle inga NHL-killar komma så känns det som OS-guldet är, är vikt åt Ryssland. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba! Ja, vi ska kärleksbomba, 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 Omröstning på Twitter att sporthuset har vi haft kring fyra stycken alternativ som kom från er lyssnare till den här veckans kärleksbombning. Det var Steven Bradbury. Uh, short track åkaren som fick komma in som en liten dark horse han som vann genom att uh, alla andra föll <tid> tidigare i olympiska spel i Salt Lake City det var Mr. Magic, Kenta Nilsson det var KLM-kedjan Sovjet och det var Wayne Gretzky vi ville ta folk på is så skulle passa dig Thomas Kroto, Blarionov, Makarov ja, det var ju uppskattat <tid> <tid> och uh, det blev så här Bradbury 15% av rösterna uh, KLM 22% Kent Nilsson 23% och Wayne Gretzky vann men det har kommit in så oerhört mycket önskemål så vi måste nästan dra igenom eh, vad det finns för olika förslag. All, vi gör så att allting hamnar i den viktiga lådan som idag tyvärr inte är med. Missa mig, jag tar på mig det, det är en jättes, mm. jätteskandal. Eh, alla de här lapparna kom, som ni har skickat in all, kommer bli lappar i den viktiga lådan. Det har jag faktiskt redan gjort i lådan som ligger hemma. Men frågan är vad vi ska kärlekspomba nästa vecka. Och innan du kör Gretzky, Thomas, tänkte att du skulle få välja bland i skörden som jag fått in. Vad som händer nästa vecka? Vi tar upp en del av de inspel som har kommit från er. Mikael Haraldsson, han vill höra kärleksbombning av Johan Olsson. Mikael Jonasson föreslår Sir Alex. David Andersson, innebandy. Ulrik och Linnea Karlsson föreslår pionjärerna inom damidrotten. Robert Alkvist, travhästen Kopiad. Anders Blegeberg, ishockey-VM 89. Glenn Jonsrud. KLM-kedjan. Ola Anto var inne på Steven Bradbury. Jens Fjällström, vi känner igen honom. Björn Åker Lingesten och hans projekt Björnligan. Stefan Barklund föreslår Håkan Karlqvist. Mats Jonsson ger blixt inne på Gärring Hyland och efterföljarna bland stora sportkommentatorer. Andreas Johansson lämnar förslaget Ishockeyns SM-final. Lars Ekholmer med honom som vi hade med live senast, Ralf Edström. Gio föreslår tennisundret. Passar ju bra, Peter Rosmark. Björn Borg. Thomas Gustafsson föreslår fyndiga smeknamn såsom Fölet Bernsson, Garvis Karlsson Hoa Hoa med mera. Fredrik Bergman vill ha Fredrik Ljungberg. Freddy ni vet. Daniel Slett, Steven Gerard Och eh, till Twitterprofilen Tadsson vill ha Thomas Brolin. Och nu kommer beskedet. Vem eller vilka eller vad ska kärleksbombas nästa vecka utav Jens Fjällström? Svaret kommer från Thomas Johansson. Sir Alex Ferguson. Åh! Oh. Oh. <laughs> Jens kommer njuta av det valet. Sir Alex, mycket bra. Och nu du Thomas, det är din tur. Vilken ära att få möjligheten till att lovebomba världens absolut bästa hockeyspelare genom alla tider. Wayne Gretzky föddes 26 januari 1961 i Brantford, Ontario, Kanada. Hans resa mot berömmelsen började redan som tioåring då han gjorde 400 mål och en lokaltidning uppmärksammade detta. Lokaltidningen behövde då ett smeknamn på ett underbarn och vi kan väl lyssna lite grann från Wayne Gretzky själv hur hans smeknamn The Great One kom till. You've been called the great one since you were 10 years old I understand. Yeah. No pressure. 
<laughs> How did that happen, and so, what, what, what did that mean to you Well, 10? some guy decided I scored 400 goals when I was 10. And some guy decided... Was was, you scored 400 goals when you were 10? Yeah, yeah I played with some good players. <laughs> yeah, yeah. yeah. Well, I, I played defense. It was, okay. So I got 400 goals, and this guy wrote in a little town, he wrote in the paper, everybody should have their own nickname. A player of that caliber should have a name. And he said, we'll call him the great one. And I remember thinking, oh my goodness, I don't want that name. And it stuck with me my whole life. Numret 99 fick Wayne som 16-åring då hans stora idol och favoritspelare Gordie Howe's nummer 9 var upptaget i hans dåvarande lag. En annan spelare hade kapat åt sig Wayne Gretzkys favoritspelares nummer och coachen ville inte göra Gretzky besviken. Coachen pratade med Wayne och sa, lägg till en nia till. Och därav skapades nummer 99. Redan som 17-åring skrev Wayne Gretzky ett proffskontrakt med Indianapolis Racers som då spelade i VHA. Men väldigt snabbt blev han tradad till Edmonton Oilers. Ett Edmonton som också tillhörde den här ligan VHA men när den ligan lades ner så hamnade han i NHL. I Edmonton så spenderade Wayne Gretzky 10 säsonger och ledde laget till fyra Stanley Cup-segrar. 83-84, 84-85, 86-87 och 87-88 mängder med rekord och bland annat så hade han mest antal poäng i NHL under en säsong, 215 stycken. Edmonton hade han fyra säsonger med mer än 200 poäng gjorde under en säsong hela 92 mål på 80 matcher. Dessutom i slutspelet så gjorde Wayne säsongen 87-88, 43 poäng totalt på bara 19 matcher mest av alla. Hans förmåga att sisen att hitta sina lagkamrater Bland annat Jari Curry var helt fenomenal. Men dessutom var Wayne en fantastisk målskytt. Efter sin era i Edmonton så såldes Wayne till LA Kings. En trade som blev så uppmärksammad att den kanadensiska politiken Nelson Reese ville att regeringen skulle stoppa den. Upproret kring Gretzkys trade rörde upp sådana känslor att bilder på Oilers ägare Peter Bocklington sattes i brand. And it's with mixed emotions, a heavy heart for our community and our hockey club. But I guess with delight and sincere best wishes for Wayne Gretzky. That I announce and I guess more important confirm that the Edmonton Oilers have agreed to trade Wayne Gretzky to Los Angeles. August 9, 1988. A day that changed the game of hockey forever. The unthinkable had happened. The greatest player in the world, Wayne Gretzky, had been traded. Shockwaves radiated around the NHL. And everyone knew that good or bad, nothing would ever be the same again. Oilers owner Peter Pocklington went from hero to zero in a matter of seconds. Edmontonians blamed the team owner for trading away their adopted son. Ett rykte kring själva flytten för Wayne Gretzky till Los Angeles King var också att hans fru Janet skulle satsa på sin skådespelarkarriär. I LA så var det hysteri kring ishockeyn. Hans inträde i LA Kings ökade intresset så enormt mycket att de sålde ut arenan flera gånger denna säsong. Dessutom så skapade ett intresse kring hocken generellt och flera lag skapades på den sidan av USA. Gretzky avslutade sina fantastisk, sin fantastiska karriär 20 år senare i New York Rangers och vi kan väl lyssna lite grann hur lätt på nationalsången inför den sista matchen. From far and wide, oh Canada, we stand on God for thee. God keep our land glorious and free we're gonna miss you Wayne Gretzky oh Canada we stand on God
Gretzky innehar rekord som ingen någonsin kommer att slå eller vara i närheten av. Och hans nummer 99 är för alltid pensionerat av alla NHL-lag vilket gör att ingen spelare någonsin får använda nummer 99 i NHL. For the first time in 21 years, Wayne Gretzky will not take to the ice in uniform as a player. Well, you can still change your mind. In this building, a boy arrived with his teammates. They changed the way the game was played. He then took his efforts to an international stage and he had the same impact. The boy became a man and then became a legend. And I'm very proud to have been associated with all three of them. The boy, the man, and the legend. Ladies and gentlemen, we'll now say these words for the last time ever in this building. Hockey fans, tonight's first star, number 99. Wayne Gretzky. We just came out here and did our business because it was a passion we had and we were embraced by a community that uh, we all fell in love with and that's why everyone who's an oiler always calls Edmonton home. Wayne Gretzky, världens bästa spelare genom alla tider. Wayne Gretzky är the great one. Ja, kommer vi få en större ishockeyspelare någonsin som kommer komma upp på Gretzkys nivå, det är frågan. Det känns ju som att ingen har varit i närheten av att få den statusen väl, eller hur? Man försöker ju såklart på olika sätt peka och det har ju varit starka spelare. Jag menar Mario Lemieux kom ju, eller Lemieux kom ju precis instutsande just i brytpunkten här. Mm. Lirar väl ihop där i Canada Cup 87 va? Mm. Um, så det, kom, det är klart och det är lätt att man fastnar sig, men det kommer ingen annan men man kan konstatera tycker jag att eh, storheten för Wayne Gretzky är så monumental och så gigantisk och så enorm eh, att det är bra att vi blir påminna om det ibland mm. eh, och bara, alltså det finns ju detaljer i det här som du berättar om nationalsångerna som har varit alla de här rekorden man kan ju läsa flera sidor, det är en bok om alla rekord han har men det är också så att hela National Hockey League har dragit undan nummer 99 får inte användas. Och det visar ju alltså hur, hur, hur bred och betydelsefull han var för ishockeyn i USA. När du berättar att, att, att han flyttade till Los Angeles Kings hur det påverkar inte bara intresset där utan det blir fler lag som kommer igång på den sidan. Alltså hans betydelse för ishockeyns utveckling är ju eh, kanske mer än ett kapitel i hockeyns historieböck. Och det jag menar, oavsett om man tycker om spelartyper, det kan säkert finnas många som tycker att Mario Lemieux var bättre, någon tycker Sergej Makarov och så vidare, men det är ingen som i ishockeyn i närheten av den nimbus alltså den, den, den tyngd namnmässigt som nummer 99 Gretzky har snacka om supervarumärke och där är, där, i fotbollen är det mer tveksamt, vem Pelé, Maradona det finns flera, men ishockeyn, 99 Gretzky, the great one Ja, och, och bara för att sätta saker och ting lite i, i perspektiv så om, om, vi, om vi tänker på hur många poäng är, om vi bara ska titta på poängskörden och, och så tänker vi på, idag så har ju spelarna svårt liksom att nå över 100 poäng i NHL. Han hade över 200 poäng fyra säsonger. Mm. Alltså han, han har han ligger alltså på färre på, matcher också ja, tror jag. Han, han, har, han ligger alltså på 2857 poäng totalt. Den som är närmast bakom är Jaromir Jager som är inne och spelar sin sista säsong eller sina sista säsonger. Sin 200 säsong. Han, han är alltså 900 poäng efter. <laughs> Helt otroligt. På mycket längre tid. På mycket, och då är det frågan så här, vem 
överhuvudtaget kommer att vara i närheten av hans poängskörd som han har. Ingen, ingen. Ingen. Men du vet när Glorious and Free blir ersatt av We Miss Wayne Gretzky, det tycker jag är tungt. Alltså. Eller Land of the Free också blir samma sak på. Det, det, det var stort. Och få sluta i Madison Square Garden, det blir inte större ut. Och bra val till nästa vecka Thomas. Sir Alex till Jens Fjällström. Passar perfekt. Jens är ju själv manager nu va? Det ska mm. vi kalla honom. Bara en sån sak. Eh, vi säger så för idag. Tack för eh, snicksnacket, Thomas. Tack själva. Alltid lika trevligt. Avsnitt 90 nästa vecka. Och kom ihåg vad Wayne Gretzky sa, även han inte var riktigt lika bra. Han, det är nog därifrån termen kommer. Han kom till jobbet varje dag. Det är ändå så. Och det är baske med inte bara ishockey det funkar på det viset. Tänk på Rolf Laskård, han är också på jobbet varje dag. Hej då! Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trend says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y.com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.